다음으로 이제 소개해드릴 책과 음악은 어, 1Q84입니다. 네, 1Q84는 음, 이건 가장 최근에 읽은 음, 거예요. 그래도 국내에서 이 1, 2, 3권으로 나왔는데 국내에서도 합쳐서 200만 부가 팔린 어마어마한 책이죠. 굉장한 판매량이에요. 이거는. 어, 그렇죠. 음, 네. 그러면 상실의 시대가 더 많이 팔린 거네요. 어쨌든. 상실의 시대는 어쨌든 해적판부터 있어가지고 네, 나온지도 음, 음. 한 20년 됐잖아요. 네, 그리고. 그, 그렇죠. 저도 하나 갖고 있으니. 근데 혹시 요즘에 그 시카고 타자기 보세요? 유아인이 재밌어요? 봤어요. 일, 일회? 아니 근데 그 시카고 타자기를 보면은 유아인이 극 중에서 엄청난 판매고를 올리는 초대형 베스트셀러 작가로 나와요. 한국에서 엄청 인기가 많은 그런 작가로 나오는데 제 생각에 우리나라에서 그런 작가는 나올 확률이 거의 불가능해 가깝습니다. 공지영 아이 그런 많이, 그러니까 많이 팔리긴 일단. 하고 네. 뭐 그건 약간 책 책을 읽읍시다 뭐 이런 거에 음흠. 영향이긴 한데 유아인처럼 그런 집에서 살수 있는 그런 작가가 나온다는 건 불가능해요. 왜냐하면 사람들이 책을 안 읽어요. 어 맞아요. 어. 반성해도 진짜 김은 씨나 김현수 씨나 뭐 이런 유명한 소설가들이 신작 소설 초판 발행 부수를 보면 참담해요. 음, 아니 근데 김은 선생님 같은 경우는 뭐 이렇게 아, 소설이 몇 권에 걸쳐서 막 나오잖아요. 그렇지는 않은데. 조정래 네. <웃음> 네 맞아요. 네, 네. 김은 씨, 김은 선생님은 계속 단 것만 냈고요. 아 그래요? 네네네. 아. 카레 노래가 1, 2부였는데 이제 합본 나오고 뭐 이랬죠. 근데 그 요즘에는 사람들이 요즘 팔리는 책은 저희 팟캐스트 라이벌이죠. 지대너벼의 그 최사장 씨나 저희가 생각하기에 <웃음> 저희만 저희만 그리고 이제 요즘 썰전에서 유명하신 유시민 그 작가분이 쓰신 이런 책들이 이제 인문학 서적, 뭐 자기계 말서 음. 이런 것들이 이제 아니면 파워블로거들이 이제 출판사의 제안으로 이렇게 급하게 내놓은 책들이 베스트셀러 코너를 차지하고 있고 소설은 사람들이 안 읽어요. 맞아요. 진짜 네. 제가 얼마 전에 서점을 한번 끌려서 간 적이 있는데 네, 마음이 끌려서 간게 아니고 몸이 끌려서 갔는데 근데 정말 베스트셀러 자리에 제가 다 아는 사람들이 쓴 음, 책들이 막다 음, 있고 무슨 가수들이 쓴 에세이지 네. 뭐 이런 것들 그리고 네. 뭐 지금 대선 나오시는 분들 뭐 음. 그리고 소설 분야도 거의 한국 소설은 눈에 들어오는 게 거의 없고 다 외국에서 제가 쓴. 또 국내 작가에서 가장 좋아하는 김훈 선생님의 공터에서라는 신작이 요, 요즘에 네. 나왔는데 그 예전보다 참, 좀 덜하죠? 참담하다고 해요. 음. 초판 발행부스 이런 거 제가 뭐 관계자가 아니라서 이제 건너 건너 들은 거라서 뭐 말씀 못 드리겠지만 그렇게 좀 그렇다고 그러더라고요. 그리고 뭐 정유정 선생님이나 이렇게 막 신작 소설이 나와도 크게 뭐 스마트폰 때문에 특히 더 그런 것 같아요. 뭐 그렇기도 하고 이제 소설을 대체할 게 너무 많죠 영화나 뭐 웹툰 네, 그런 것들이 너무 많기 때문에 뭐 아무튼 다시 1Q84로 들어와서 이 책은 또 하루키 팬들의 엄청난 지지를 받는 책이기도 하지만 또 엄청난 원성을 사는 그런 책이기도 해요 왜냐하면 1권을 보면 혼을 완전 쏙 빼놔요 미친 몰입감으로 음. 진짜 막오 이래 막 진짜야 막 이러고 그리고 1권이 660페이지가 넘어요 되게 네, 보통 그렇죠. 장편소설이 400페이지 정도 되는데 1권만 보통 장편소설의 1.5배의 분량임에도 불구하고 막힘없이 읽힙니다 그에 비해 2권과 3권은 약간 좀 허망하다고 해야 되나요? 그러면서 이제 3권에서는 어, 이 약간 좀 되게 많이 루즈해지는 용두삼이 같은 책이 기도 해요. 근데 물론 저는 재밌게 봤지만 좀 아쉬운 면이 많은 책입니다. 
저는 이 책을 되게 재밌게 봤어요. 재밌어요? 네. 음. 근데 제가 이 책을 되게 재밌게 봤다고 하니까 저도 들은 말이 아 이거는 제 취향을 굉장히 잘 아는 친구가 하는 말이 음. 이거는 하루키 소설 같지 않아서 네가 좋아할 수도 있겠다라는 얘기를 하더라고요. 그 하루키 소설 같지 않다는 얘기가 왜 나오냐면 하루키는 보통 주인공이 나예요. 1인칭으로 음. 소설을 쓰는데 이 책부터 이제 하루키가 도전을 해요. 3인칭 소설을 쓰기 시작해요. 네. 예. 3인칭으로 바꾸면서 자신을 한 단계 발전시키죠. 1인칭이 갖는 생생한 감, 생동, 1인칭 소설은 이제 독자들에게 생동감을 줄수 있지만 주인공인 내가 모르는 것들을 설명하기에는 개연성이 엄청 부족해지거든요. 그래서 이제 하루키가 그런 것들의 한계를 �좀 느끼고 음. 3인칭 소설로 이제 바뀌었어요. 그러면 이제 묘사할 수 있는 것들이 훨씬 많아지니까. 네네. 근데 이게 정말 하루키가 대단한 건데 제가 또 팬이라서 더 대단하게 느껴지는 걸 수도 있겠지만 그러니까 유명한 소설가들의 대표작은 80%가 이제 데뷔작이라는 그런 말이 있어요. 음. 데뷔작이 유명해지고 뜨면 이제 그 다음에 계속 그 나오는 사람의 음. 그 소설을 찾아 읽는 거죠. 그, 그러니까 대표작이 데뷔작이 되는데 그 다음에 나오는 것들이 이제 별 볼일 없어서 대부분이 묻혀간다는 그런 얘기죠. 근데 하루키 씨는 지금 30년이 넘게 문단에서 이렇게 긴 호흡으로 살아남는 기는 굉장히 쉽지 않거든요. 꾸준히 사랑을 받으면서. 데뷔한 지 25년이 넘은 그 상황에서 자신의 틀을 깨고 이제 또 3인칭으로 소설을 쓰면서 자신을 한 단계 발전시키는 그런 모습이 굉장히 놀랍더라고요 사실 하루키 정도 되는 작가들은 상실의 시대 이후에 그냥 절필을 해도 먹고 사는 데 지장이 없거든요 그런데도 계속 발전하는 모습을 보면 아, 팬으로서 정말 이런 작가가 있다는 거는 좀 감사한 얘기죠 아무튼 소설 내용으로 들어가면 이게 되게 또 특이한 구조예요 하루키가 가끔 쓰는 구조인데 챕터별로 한 챕터는 여자 주인공이 주인공으로 해서 이야기를 이끌어 나가고 또 다른 챕터는 남자 주인공이 나와요 뭐 홀수는 여자 짝수는 남자 이렇게 음. 이야기가 진행이 돼요 근데 남자 주인공인 덴고 여자 주인공인 아오마메의 이야기가 번갈아 가면서 나와요 근데 이게 하루키의 방식이기도 하고 재밌는 구성인데 서로 다른 이야기를 챕터를 바꿔가면서 진행을 해요 전혀 상관이 없어요 이야기가 책을 딱 펼쳤는데 두 가지 소설을 읽는 듯한 기분이 들어요 처음에는 근데 책장을 넘기면 넘길수록 과거부터 하나하나가 다 연결이 돼 있는 거예요 그래서 중간 넘어가기 시작하면 아 소설이 하나가 되는 거야 음. 그런 게 너무 몰입이 너무 되는 거예요 이게 정말 굉장해요 처음에는 어떤 느낌이냐면 그냥 바닥에 널브러진 레고, 레고들 레고 있잖아요 다 분리되어 있는 레고들 같은데 책을 읽다 보면 설명서를 보고 하나하나 맞춘 것처럼 무슨 모양이 나오기 시작해요 이게 음. 3권에 걸쳐서 약 1800페이지에 걸쳐서 그럼 이제 이게 막 음. 쾌감이 오는 거지 야. 저는 이 책을 읽던 시기에 읽고 있다가 3권짜리니까 되게 길잖아요 그래서 막몇 주에 걸쳐서 읽었는데 1권, 2권을 읽고 나서 제가 미국의 교환학생을 가야 음, 되는 네네. 거예요. 그래서 아못 읽겠네 하고 딱 갔는데 제가 교환학생을 간 대학교 라이브러리에 1Q84가 한글로 있는 거예요. <웃음> 그런 작가라니까요. 3권에 <웃음> 미국에서 그 도서관에서 빌려서 음. 읽었던 되게 재밌는 경험이 있어요. 1Q84는 사실 1984년을 뜻하는 거거든요 네네. 조지 오웰의 소설이죠 1984를 뜻하는 건데 이게 일본말로는 이치큐 뭐 
하치윤 뭐 이런 이래요. 네. 근데 큐가 일본말로 큐가 구인데 영어 큐랑 이제 발음이 같아요. 그래서 이 구를 큐로 바꾼 거거든요. 근데 외국인들이 보면 이해를 못할 거예요. 음. 이, 여기 큐를 쓴게 구대신 큐를 쓴 거를 이해를 못할 거예요. 뭐 IQ, 음. IQ84라고 읽으시는 음, 분들도 있고. 처음에 어떻게 읽어야 될지 몰라서. 음. 근데 이게 이제 도금으로 따지면 이치큐 하치온이 그냥 동음이의인 거죠. 그냥 그렇게 해서 이 제목인 거고 여기에 이제 1Q84에 나오는 음악은 상당히 생소한 작곡가의 생소한 음악이 나와요. 모르는 작곡가의 모르는 노래인데 <웃음> 음악인데 근데 이 음악이 소설 전체를 관통하는 중요한 역할을 해요. 음. 야나 체크라고 들어보셨어요? 그럼 체코의 작곡가죠. 그래 난 몰랐다. <웃음> 난 몰랐다. 아니, 지금 우리의 네. 무라카미 하루키를 전혀 모르는데 김쌤만 많이 알고 있잖아요. 아, 아무튼 <웃음> 이 야나 체크의 심포니에타라는 이런 모차르트의 음악이 아닐까 하는 그런 음악이 나와요. 근데 이 음악이 주인공이 무언가를 깨닫는데 상당히 중요한 포인트가 되는 음악이에요. 음. 주, 네, 주인공은 이 음악을 처음 듣는데 작곡가랑 이 제목을 아, 알고 있는 거예요. 그러니까 아무리 생각해도 내가 이 노래를 야나체크의 심포니에타라고 사실 클래식을 아무리 좋아해도 노래만 딱 음악만 딱 듣고 나서 알아맞추기 쉽지가 않잖아요. 근데 하물며 클래식에 전혀 관계 관심이 없는 이 주인공이 작곡가 제목을 알고 있다는 사실을 인지한 후에 모든 걸 이제 의심하게 되고 뭐 이렇게 뭐 이렇게 네. 사건이 발단되는 그런 중요한 곡이거든요. 근데 심포니에타라는 뜻은 이제 작은 교향곡이라는 뜻이 있잖아요. 심포니에서 파생돼서 짧은 5악장으로 한 20분 정도 연주되는데 어, 그 중에서 단 1악장과 5악장을 듣고 오시겠습니다. 라파엘 쿠벨리크 지휘와 바이엘은 라디오 오케스트라의 연주로 감상하시고 오겠습니다. 
잘 듣고 오셨습니다. 21Q84가 처음 나왔을 때 소설의 맨 처음 첫 장부터 이 야나체크의 심포니에타가 나오거든요. 근데 사람들이 궁금한 거야. 이 음악은 전혀 들어본 적이 없으니까 그래서 이 라파엘 쿠벨리크의 이 앨범이 품절 그리고 절판됐다가 다시 재발행되고 뭐 이런 역주행 와, 이 소설로 인해서요? 음, 맞아요. 일본에서 그래서 또뭐 걔 하루키가 한 사람 또 살리는 거죠 뭐. 네. 이미 <웃음> 음반사를 살린 거죠. 그러니까. <웃음> 네, 하루키는 뭐 소설가로도 유명하지만 사실은 좀 소설보다도 그 그의 에세이를 좋아하는 사람 팬들도 더 많아요. 음. 뭐 이렇게 그 소설 못지않게 하루키의 난 소설은 별로지만 에세이는 좋다. 뭐 이런 팬들이 저도 정말 저도 오히려 에세이를 더 음. 많이 읽은 것 같아요. 재밌고 좋은 에세이를 많이 쓰는 작가입니다. 뿐만 아니고 뭐 기고문이니 서평이니 수없이 많은 작품 활동을 해요. 하여튼 자기는 글 쓰는 게 쉽대요. 그냥 앉아만 있으면 단편소설 같은 거는 그냥 머릿속에서 그냥 나온대요. 어. 좋겠다. 너무 부러운 거야. 그래서 뭐 사실 하루키 특집을 한다고 해서 수많은 음악들을 좀 소개를 해드리고 싶지만 방송 분량상 짧은 이제 시간에 그러기가 쉽지 않아서 이번 회는 좀 굉장히 유명한 소설로만 한번 꾸며보고 다음에 기회가 되면 또 에세이 특집을 한번 할까 합니다. 이 반응이 좋으면 그리고 이 시간을 또 그냥 이렇게 마무리하는 게 조금 아쉽기 때문에 물론 소설 하나가 남았긴 하지만 하루키의 책에 대해서 조금 추천을 드리려고 해요. 하루키를 아직 접해보시지 않으신 분들을 위해서 그런 분들은 이런 네, 테크트리로 따라오시면 돼요. 테크트리? 음. 아, <웃음> 나는 하루키를 한 번도 안 읽었다. 이러신 분은 일단 상실의 시대를 먼저 읽으세요. 근데 이 소설을 읽었는데 느낌이 왔어. 느낌이 왔으면 아까 초기 내네 작품이라고 불리는 작품 있잖아요. 바람의 노래를 들어라. 1973년의 핀볼. 양을 쫓는 모험. 그리고 또 세계의 끝과 하드보일드 원더랜드. 이 순서대로 이게 발매 순서거든요. 순서대로 딱 읽어보세요. 근데 이네 작품을 읽는데 조금은 힘들지만 좀아 약간 좀 흥미가 있다라고 싶으시면은 과감히 중간에 덮으시고 해변의 카프카와 1Q84를 읽으신 다음에 그냥 무라카미 하루키에 대해서 좋은 인상을 가지시면 돼요. 그 이상 깊게 빠질 수 있는 분들이 아니기 때문에. 근데 이네 작품이 전혀 거리낌 없이 거침없이 읽혀 내려가고 너무 느낌이 좋다. 그러시는 분들은 이네 작품을 읽으시고 댄스 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 1, 2부와 또 태역 감는 색까지 완독을 하시고 해변의 카프카 1 q 8사뭐 이런 식으로 소설들을 읽으시면 됩니다. 이런 순서로 읽으시면 아마 매력에 충분히 빠지실 수 있을 거예요. 근데 중간중간에 소설만 읽다 보면 참 지루해져요. 이 소설을 몇 권을 계속 읽는다는 게좀 힘들거든요. 호흡이 길기 때문에 장편이니까. 근데 그 사이사이에 어, 에세이집이나 여행기 뭐 단편소설 같은 것을 입맛에 맞게 골라 읽으시면 되는데 제가 몇개 추천드리자면 잔문집이라는 책이 있어요. 이게 정말 굉장한 책인데 이 책이 뭐냐면 1979년부터 2010년까지 하루키가 썼던 수많은 잡다한 글들 있잖아요. 음. 뭐 책의 서문이나 동료 작가의 작품에 남긴 서평, 뭐 시상식 소감, 뭐 인사말, 짧은 픽션, 뭐 하루키 자신이 뭐 잡지에서 했던 인터뷰들, 질의응답 이런 글들이 30년치가 그냥 들어있는 그런 책이거든요. 근데 이 책은 꾸준히 잡고 읽기에는 너무 재미가 없고 한권 사서 화장실에 두고 <웃음> 네, 그냥 화장실 갈 때마다 스마트폰 대신 읽으면 금방 읽으실 수 있고 되게 재밌게 읽으실 수 있어요 음. 
그리고 좀 나온 지는 좀 됐는데 먼 북소리라는 유럽 여행기를 쓴 책이 있는데 음, 이책 진짜 좋아요. 이 책도 미친 네. 책이에요. 너무 재밌어요. 놓치면 절대 놓치면 안 되는 책이고 또 비교적 최근에 나온 직업으로서의 소설가라는 이제 자전적 에세이 자신 이제 소설가에 대한 자신의 생각 소설가로서의 자신의 인생을 이제 짧게 쓴 글인데 뭐 이것도 굉장히 재밌고 도쿄 기담집이라는 단편 소설집도 여러 하루키 팬들이 추천하는 책이고요. 그다음에 하루키 일상의 여백이라는 정말 자신의 일상을 담담하게 쓴 책이 있는데 이책 제가 좋아해요. 근데 절판됐을 거예요. 아마 구하기는 중고 서점이나 도서관 같은 데 가셔야 될 거고 이렇게 하루키에 대해서 점점 막 빠지다 보면 하루키가 이제 에세이나 이런 곳에서 칭찬하는 소설가들이 있어요. 일본의 대표적인 문호죠. 나스메 소세키 그리고 스콧 피츠제럴드 스콧 피츠제럴드가 이제 일본 사람이라는 건 아니고 그 위대한 개츠비의 작가잖아요. 네. 음. 그리고 어네스트 헤밍웨이 등 이제 그분들의 책이 궁금할 거예요. 왜냐하면 하루키가 하도 칭찬을 해대가지고 저도 좋아합니다. 하루키는 정말 많은 책이 출간이 되고 번역이 됐어요. 저희 집만 해도 한 60권 정도가 있으니까 하루키 책만 뭐말다 했죠. 이것도 아직 다 수집을 못한 거니까 은근히 수집벽이 있어요 내가 약간 좀 그래요 맞아요. 책을 수집하고 계세요 요즘 <웃음> 예전에도 좀 소개해드렸지만 클래식 팬이라면 좀 놓치지 말아야 할 오자와 세이지 씨와 음악을 이야기하다도 놓칠 수 없고요 그다음에 여러 단편 소설집들도 놓치시지 마시기 바랍니다 뭐 이러면은 정말 이 정도 읽으시면 아 어디 가서 하루키안이라고 당당하게 얘기하실 수 있을 거예요 하루키안 하루키안, 응. 하루키안. 자 그러면 여기서 잠깐 쉬어가는 의미로 잔문집에 나온 어, 클래식 한곡 듣고 갈게요 잔문집에서 이제 꼭지가 제목이 여백이 있는 음악은 실증나지 않는다 이거입니다 하루키가 여기서 어떻게 쓰고 있냐면 공백이나 여백이 있는 음악은 들으면 들을수록 흥미롭다 베토벤의 경우 빽빽하게 적어놓은 중기음악보다는 후기음악의 여백이 훨씬 많은데 나이를 먹을수록 그런 점이 선명하게 느껴져 듣다 보면 나도 모르게 빨려들고 만다. 베토벤 만년의 현악 사중주 곡이나 한모클라비어 소나타 같은 곡이 바로 그렇다. 라고 이제 그 잔문집에 써놨어요. 그래서 방피디가 좋아하기도 하는 그리고리 소클로프의 여백이 긴 아주 길어요. 한모클라비어 1악장을 듣고 오시겠습니다. 이건 짤즈부르크 라이브인데요. 보통 1악장이 11분 컷인데 소콜로프가 13분 컨을 했더라고요. 13분. 음. 굉장히 길고 방피디가 아마 질색팔색 할 수도 있을 것 같은. 왜요? 네. 저 소콜로프 좋아한다니까. 네. 아, 어쨌든 네. 듣고 오시겠습니다. <웃음> 
네 이제 마지막 소설을 어, 소개해드릴게요 너무 저 혼자 떠들어가지고 목이 좀 아픈데 저희가 잘 몰라가지고 네. 공감을 아. 못해드려서 제가 쉬는 동안 좀 읽고 그랬어야 되는데 못 쉬었잖아요 근데. <웃음> 아 그러네요 <웃음> 방송을 쉰 거지 일을 쉬진 않았잖아요. 음. 다시 저희가 방송 편집하고 저희도 다시 듣고 또 책을 같이 읽어보는 시간을 저는 그냥 가지면 좋을 것 같아요. 하루키 팬으로서 그냥 이 방송을 들으시고 이 중에 한 권이라도 좀 사서 읽으시면 좀 여유가 생기시면 뭐 좋겠다는 그런 바람입니다. 사실 하루키 책에 나온 음악들은 굉장히 인기를 끌게 돼 있고 하루키의 음악들로만 꾸며진 음악회도 근데 제가 많이 열려요. 네. 네. 최근에도 있죠? 네. 곧? 음, 뭐 미야자키 하야오의 그 작품에 쓰인 음악과 하루키 음악을 이제 뭐 1, 2부로 나눠서 하는 그런 음악회가 있는 것 같더라고요. 맞아. 음. 뭐 작년, 재작년에도 계속 꾸준히 있었어요. 그런 음악회들은. 들어보시면 좋을 거예요. 자, 그럼 마지막 곡이 되겠네요. 최근에 나온 하루키의 장편소설이고요. 제목이 색채가 없는 다자키 스크루와 그가 순례를 떠난 해입니다. 근데, 되게 제목이 특이해요. 음, 근데 이 제목만 보면 어떤 내용인지 전혀 상상이 안 가는데 무슨 클래식 음악이 나올지는 약간 상상이 가요. 저희 5천만의 클래식을 들으셨던 분들이면 그렇죠. 네, 뭐 방피디도 이 음악에 대해서 음. 얘기를 해준 적이 있고 바로 리스트의 음악이 여기 나옵니다. 난왜 모르겠지? 순례의 해. 아 순례의 해. 어. <웃음> <웃음> 사실 그 다자키 스크루 이렇게 줄여서 제가 다자키 스크루라고 할게요 이게 이제 사람 이름인데 다자키 스크루는 하루키가 장편으로 쓰려고 마음먹었던 책이 아니라고 해요 소설을 쓰다보면 하루키 말로는 소설을 쓰다보면 가끔 캐릭터가 살아있는 것처럼 생생해지고 그 캐릭터의 의도대로 다시 말하면 작가의 의도와는 전혀 상관없이 글이 써진대요 하루키는 계속 글이 써진대요 대단하다. 음. 이 책이 그러면서 이제 하루키가 얘기하는 게이 다자키 스크루 이 책이 바로 그런 예 중에 하나라고 이제 밝혔거든요. 음. 책의 줄거리를 가, 잠깐 살펴보면 고등학교 때 이제 친한 친구 무리가 있어요. 다섯 명이 이제 주인공 다자키 스크루 포함해서 다섯 명인데 남자 셋과 여자 둘 이렇게 있는 그룹이에요. 뭐 봉사활동 그룹이었는데 이들의 이름에는 각각 히로 구로 그러니까 흑과 백 그리고 아카 아오 빨강 파랑 이렇게 색을 뜻하는 글자가 들어가 있대요 근데 다자키 스크루만 그냥 스크루인 거예요 그래서 색채가 없는 다자키 스크루고 아. 음. 그 다음에 이 하루키의 주인공은 언제나 쿠시크 도시남이기 때문에 고향을 떠나서 고등학교를 졸업하고 도쿄의 대학교로 갑니다 자취를 하면서 음악과 파스타를 먹고 또 여자랑 또 그렇게 하고 이제 쿨하게 살죠. 근데 나머지 네 명은 또 고향을 안 떠나요. 그래서 이제 넷이 모여서 이제 각자의 삶을 살아가는데 어느 순간 이네 명이 다 스크루를 따돌리는 거야. 왜요? 이유도 없이 몰라. 근데 그 이유를 찾아가는 게이 책의 내용이니까 그 이유를 말하면 스포죠. 근데 이유가 있어요. 그게 몸도 멀어지면 마음도 멀어진다고. 아, 이유가 있어요. 근데 너무 고향에 와도 반겨주지도 않고 다 피하는 거야 아예 아. 노골적으로 네 명이 색채가 음. 없어서 음. 그러니까 스크루는 내가 색채가 없어서 그런가? <웃음> 이러고 이제 되게 상처를 받아 해요 그리고 그냥 묻어두고 살아가려고 해요 
사실은 음. 묻어두고 살아가려고 하는데 여자친구를 또 만나죠 깨어있는 여자친구를 만났는데 그 여자친구가 이건 아니다 넌 알아야 된다 이래서 얘가 이네 명의 친구들을 각각 만나면서 술래의 해를 떠나는 거예요 그 이유를 찾아서 음. 개인적으로 만나서 왜 그랬냐 왜 그랬냐 이렇게 뭐 물어보고 제목만 보면 은 내용이 뭘까 전 너무 궁금한 거예요 이 책이 내용이 근데 뭐 읽어보니까 사실 재미가 없어 <웃음> 재미가 없더라고 근데 되게 재밌어 보이는데 음, 근데 제가 그 하루키의 책을 두 권씩 소유하고 있는 책들이 몇권 있어요 근데 그 중에 한 권이에요 이 책이 음... 재미가 없음에도 불구하고 좀 특이하고 뭔가 느낌이 있어가지고 어쩌다 두 권씩 소유하게 되었나요? 한 권을 읽다 보는데 상태가 너무 안 좋아진 거야 수집벽 때문이에요. 어, 그래가지고 아그또한 권. 하나 놔줘. 아, 알았어, 알았어. 줄게. 아까 그 말한 잔문집 있잖아요. 잔문집도 응, 응, 응. 막 화장실에 놓고 막 이렇게 여기 굴려 굴리면서 보다 보니까 또 상태가 안 좋아진 거야. 그래서 또새 거를 하나 사고 막 그랬죠. 하루키가 정말 어 이게 근데 재미가 별로 없어가지고 <웃음> 그다지 저는 추천을 막 못하겠어요. 왜냐면 읽고 이게, 이게 약간 이게 뭐야 막 이런 약간 이런 내용이긴 하거든요. 근데 하루키가 정말 좋다면 어, 정말 이제 읽을 게 없다 싶을 때 이제 이 책을 읽으시면 될 거예요. 자 그러면 이제 리스트에 어떤 음악이 나오냐? 어, 리스트에 바로 술래해 1년 스위스 중 8번 르말디 페이가 나옵니다. 근데 이 르말디 페이라는 이 리스트의 피아노 솔로곡인데 음. 이 곡도 굉장히 중요한 역할을 해요. 그냥 배경 음악으로 나오는 게 아니고. 주인공의 친구 중한 명이 이 곡을 고등학교 때 치던 장면이 이 주인공의 머릿속에서 떠나질 않아요 계속 그 여운이 남아있어요 그러면서 그 이유를 또 찾아서 막 떠나는 계기가 되기도 하는 그런 곡이죠 또 하루키가 소설에 자신의 음악적 견해를 은근하게 풀어놔요 이런 구절이 있어요 그 주인공의 음악을 많이 알고 있는 후배가 이제 주인공의 집에서 이 음악을 들으면서 이제 하는 얘기인데 이렇게 얘기를 해요. 뭐 하루키의 생각이겠죠. 캐릭터를 빌려서 얘기하는 거지만 현존하는 피아니스트 가운데 리스트를 올바르고 아름답게 표현해내는 사람은 그리 많지 않아요. 비교적 요즘 사람 가운데서는 베르만이 뛰어나고 예전 사람 가운데서는 클라우디오 아라우 정도가 아닐까 해요. 이거는 뭐 다자키스쿨의 대학교 후배가 하는 말입니다. 그렇지만 하루키씨의 생각이라고 어, 미뤄볼 수가 있겠죠. 이르말디페이는 뜻이 프랑스어로 일반적으로는 무슨 향수나 노스텔지어죠. 멜랑콜리 음. 이런 뜻을 뜻하지만 좀더 정확한 뉘앙스는 전원 풍경이 사람의 마음에 불러일으키는 영문 모를 슬픔 따위의 말을 르말디페이라고 한다고 합니다. 이것 음, 굉장히 또한 약간 음. 구체적인 음. 의미를 가지고 있는 그러니까요. 이 또한 이제 그 소설 속에서 하이다라는 그 대학교 후배가 얘기를 하죠. 자, 그러면 여기서 이제 르말디 페이를 들어볼 텐데 이 곡을 끝으로 이제 하루키 소설 특집은 예술과 예술 콜라보 특집은 좀 마치도록 할려고 네. 해요. 근데 제가 너무 여러분들이 별로 하루키를 그렇게 좋아하지 않는데 혼자 신나가지고 준비했던 그런 아니요 좋습니다. 또, 또 이렇게 저는 마, 저는 마지막 책을 읽어보고 싶은데요. 다스키 스쿨은? 음, 음. 그럼 제가 두권 있으니까 한권 선물로 드릴게요. 네네, 감사합니다. 네. 저는 상실의 시대를 한번더 읽어보도록 아, 하겠습니다. 그것도 빌려드리겠습니다. 아, 집에, 집에 있어요. 네. 저는 그러면 은그 뭐지? 잡, 잡집? 잡문집? 오케이. 저 고백하지만 사실 해변의 카프카와 1Q84도 다 있어요. 
해변의 카프카도 제가 두건 갖고 있는 어. 몇안 되는 하루키 소설인데 그게 두건 있었는데 상이 없어졌어요 하만 있어요 지금 <웃음> 상, 상. 네, 해변의 카프카를 소개해드리려고 했는데 해변의 카프카는 제가 어, 말씀드리자면 하루키를 끊었다가 최근에 또 하루키에 빠져가지고 옛날에 읽었던 책을 막다 수집했잖아요 근데 음. 수집하면서 여기 나왔던 것들이랑 다른 책들은 많이 읽었는데 그 해변의 카프카만 제가 안 읽었어요 일부러 왜냐면 이게 군대에서 읽었거든 내가 자꾸 읽으면 그 군대 생각이 나는 거야 어 진짜로 그 군대 그 도서관의 쾌쾌한 냄새랑 막그 생각이 나서 읽다 말았어 응. 음, 근데 딱 그때가 그 주인공 나랑 그 나이가 비슷한 시기 아닌가요? 그 해변의 카프카, 카프카 굉장히 좀 해변의 우울하잖아요 카프, 우울하고 야하고 분위기가 되게 알수 없어요. 그 카프카 같아 진짜. 멜랑콜리하죠. 어, 카프카 같아. 카프카 소설처럼. 네. 음. 아무튼. 근데 전 약간 아까 말하고 싶었는데 못 말했는데 저는 어. 그 후배의 견해 동의를 해요. 비교적 요즘 사람은 아니지만 베르만은 이미 리스트에. 2005년에 네. 돌아가셨으니까. 아, 네네네. 아, 이, 이게 왜냐면 베르... 네. 이 소설 자체가 배경 자체가 어, 좀 네, 과거군요. 네네네네. 네, 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 네. 라자르 베르만이 정말 뛰어나 리스트에 있어서 뛰어나다는 것은 음. 정말 거의 사실입니다. 네. 그래서 또 베르만의 곡으로 준비를 했고요. 네. 르말티페이를 끝으로 저희는 또 이렇게 저 혼자 떠든 무라카미 하루키 특집을 마치도록 합니다. 지금 여러분들 다 지쳐 있는데 고생하셨습니다. 수고하셨습니다. 네. 시계는 네. 11시를 향해 달려가고 있네요. 저희 오랜 동안 쉬고 돌아왔으니까 앞으로 자주 찾아뵙도록 약속 드릴게요. 네. 다들 표정이 그딴말 하지 말라는 그런 표정이에요. 아니요, 그렇게 해야죠, 당연히. 네, 네. 열심히 해야죠. 네. 어, 신디님 계셨네요. 네. 아, 제가 오늘 세 분께 좀 이렇게 얹혀 가느라 좀. 네. 저도 얹혀. 감사가 네. 감사드리는 바입니다. 아 그리고 와, 지금 녹음된 파형을 보니까, 음, 음 저는 없어도 될것 같아요. <웃음> 저 저야말로. 네. <웃음> 저희 그리고 참. 그 인스타 많이 가입해 주시고요. 메일도 좀 보내주세요. 뭐 이런 이렇게 하루키에 대한 얘기도 좀 나는 이렇다라고 얘기해 주시면 좋겠고 제가 이거를 그냥 오로지 제 기억과 뭐 특집 준비하면서 적어놓은 그런 메모들을 가지고 준비한 거라서 좀 틀릴 어, 수도 있어요. 네, 그런 거좀 정정해 주시고요. 저희는 라자르베르만의 네, 르말디페이를 끝으로 시즌2 6회를 마치도록 하겠습니다. 청취해 주셔서 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.